0: Hier ist Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Ja, wir müssen sagen, wir sind spät dran diese Woche, ein bisschen. Mm. Wir äh, zeichnen heute am Freitag auf und gleich, kann man ja sagen, spielt der MSV schon gegen Wiesbaden. Wir haben uns allerdings gedacht, das ist ja ein Podcast, der sich halt damit beschäftigt, was so in den Köpfen der Fans losgeht, Streifendienst, neun, äh, los ist, Streifendienst 1902. Und ich glaube nicht, dass es einen Fan gibt, der die jüngsten MSV-Portal-Entgleisungen nicht mitbekommen hat. Deshalb wollen wir darüber in dieser Folge tatsächlich auch reden. Also wir schauen ja normalerweise auf das vergangene Spiel. Was war so im Stadion los? Wie haben wir uns gefühlt? Was hat der MSV auf dem Platz angeboten? Dann schauen wir aufs nächste Spiel. Manchmal haben wir ja noch einen Gast da. Wisst ihr inzwischen, wie der Hase läuft? Und ähm, heute würden wir gerne noch einen Blog zum sogenannten Diplomaten Oh ja, einschieben. Wir haben so ein bisschen natürlich im Portal mitgelesen. Wir haben ja schon mal gestanden, wir sind stille Mitleser. Hm. Also ich habe zum Beispiel noch nie ein Posting verfasst. Ich, wie gesagt,
2: guck da immer eher so, wie ist die Stimmung. Hm. Bei dir ist, glaube ich, ähnlich, Tim. Ne? Ich habe, ich habe vor mal äh, von paar Jahren habe ich mich mal in ein Gespräch eingemischt, aber im Großen und Ganzen ist es so ähnlich. Ja, also ich lese, ich lese gern mit ähm, und kenne auch inzwischen einige Leute, die im Forum im SV-Portal posten und vertraue dann auch manchen Quellen mehr als anderen. Es ist, man, muss da, man muss da differenzieren. Es gibt Leute, die, die sehr differenziert betrachten und es ist halt auch viel da. Dabei, wo ein bisschen auf die Populismus-Pauke gehauen wird und immer in dieselben, es immer in dieselben Kanäle geht, da muss man schon, da muss man schon aufpassen, ähm, ja. was man, ja, was man, was man auch glauben schenken darf und sich nicht zu sehr mitreißen lassen von um Emotionen. Das ist eine, gerade Nachspielen, die schlecht liefen, Es glüht das Portal natürlich ja. häufig. Es ist,
1: äh, nicht nur im Portal, sondern auch Social Media generell, ja, kann man sagen. Ja. Ein sehr imsiges Zebra im äh, MSV-Portal ist Andreas Rüttgers, mhm. äh, Touristikchef bei Schauen und Reisen und auch emotionaler. MSV, also der liebt den MSV, das muss man vorweg sagen, wirklich über alles. Allerdings postet er auch regelmäßig lange Texte im Portal und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber reden, ist das gut? Aus unserer Sicht ist das gut, was er da von sich gibt oder sorgt das vielleicht vielmehr für Unruhe im Verein bei den Fans? Wir haben auch mit Ingo Wald tatsächlich geredet. Ich habe vorhin mit ihm telefonieren können kurz. Wollen wir drüber reden heute. Wir mhm. wollen aber natürlich auch chronologisch richtig unterwegs bleiben. Deshalb würden wir natürlich erstmal auf das letzte Heimspiel der Zebras schauen. Gegen ja. äh, Victoria Köln. Ähm, kurz zusammengefasst. Ähm, die Stimmung ist nüchtern im Moment kurz vor Anpfiff. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da groß Emotionen, groß Stimmung drin ist. Mhm. Ähm, du kommst ins Stadion und hast wieder dieses. Ähm, ja Früher war es ja noch dieses dieses Gefühl. Oh nein, hier kann gleich was passieren. Ähm, man man ist schon so leicht verärgert, leicht eingeschüchtert. Hoffentlich verlieren wir nicht. Ähm, ja. Gleichgültigkeit hab, erlebe ich viel im Moment im Stadion. Wie ja. sieht das? Wie
2: ist das, Hast du das auch so Stimm empfunden? Stimme ich dir, stimme ich dir voll zu. Es ist wirklich inzwischen ja so eine Mischung aus leichtem Geigenhumor und ähm, ja man, man schleppt sich halt hin hm. und das ist glaube ich das Schlimmste was passieren kann haben
1: wir nicht letzte Woche ich meine in der letzten Folge haben wir noch drüber geredet so ah man überlegt ja fast schon hm. gehe ich noch hin aber klar man dem Verein als also die
2: Treue und geht zu jedem Spiel ja das ist das ist das Ding wir haben äh, inzwischen das Schlimmste was passieren kann ist dass eine dass sich eine Gleichgültigkeit hm. äh, so also langsam einschleicht wir haben häufig Emotionen da. Seien Sie positiv oder negativ, aber es sind Emotionen da. Wenn ja. ich mich ärgere, wenn ich mich ärgere, gehe ich ja noch mit. Wenn ich irgendwann mit den Schultern zucke und sage: Boah, ey, komm, kocht euer Süppchen, ist mir egal, ja. dann ist das ist ganz gefährlich.
1: Und ich finde, das war beim Führungstreffer der Kölner so, als äh, hier ähm, wie heißt das? Siebert, Jamil Siebert, genau, hat das Kopfballtor gemacht gegen äh, gegen uns und genau dieses gleichgültige Gefühl. Oder dieses nicht vorhandene Gefühl, sagen wir mal so, hatte ich. Mhm. Ja, dann knallt der Ball da Pfosten und in unser Tor und du bist so. Ja. Ja. Ne? Ja, ist passiert.
2: Haben wir. Ah, Rückstand. Ja, ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Mhm. Ja, genau. Wobei man ja sagen muss, am Anfang, die ersten 20 Minuten, das Tor ist ja in der 30. Minute gefallen für Köln, die ersten 20 Minuten fand ich eigentlich nicht schlecht. Ne? Mhm. Wir hatten in der 6. Minute eine Großchance für den MSV. Ähm, da war es dann so. Ähm, dass man ähm, Michel Brink in Szene setzen konnte. Ähm, wir hatten in der 70. 17. Minute gab es eine gute Möglichkeit für Viktoria, ne? die haben auch mitgespielt. Ähm, aber wir hatten, wir hatten schon, wir hatten uns schon äh, am Anfang viel vorgenommen, das hat man auch gesehen. Mhm. Es gab ja auch am Anfang diese, ja, diesen, diesen, diese, nicht, ich will es nicht Brandrede nennen, aber es gab hier diese, diesen Videoaufruf von Ziegner. Ah ja, das, stimmt. Ne? Das, ähm, das das so, fand ich schon das fand ich schon ein bisschen befremdlich wo ich, ich finde das ist doch ver
1: verpufft leider das ist
2: ja A, ist das ein bisschen verpufft und b fand ich es aber auch komisch wo ich mich halt auch gefragt habe das kommt doch jetzt nicht von Ziegner. so ich ich, ich ich war ich bin der meinung Ziegner sitzt bombenfest im sattel allein schon aufgrund unserer monetären situation mhm. aber wenn dann schon so ein video kommt wo halt auch nochmal der schulterschluss zu den fans gesucht wird und so eine eine ein zusammenhalt beschworen wird und auch so ein, eine bitte ähm, so, wir müssen jetzt alle, alle am, am selben Strang ziehen, etc. pp. Da, da, da zeigt mir irgendwie schon, äh, wird, da, wird, da, wird da schon im Hintergrund so ein bisschen an Ziegners Stuhl gesägt, auch wenn man es nicht kann. So, das, weißt du, so dass das Gefühl kam dann bei mir so ein bisschen auf.
1: Bei mir nicht, bei mir nicht. Ich, ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt Ziegners, also Thorsten Ziegners Idee war, zu sagen, ich mache jetzt hier diesen Videoaufruf. Ich glaube es nicht. Ähm. Ich habe natürlich, also ich, ich habe das eher so wahrgenommen, dass es beim Verein vielleicht auch wieder diesen Gedanken gibt, ey Leute, wir müssen jetzt mal langsam was reißen und die Fans wieder hinter uns bringen, weil sonst kippt komplett. komplett. Ne? Also ich glaube schon, dass da Wahres drin steckt, dass der Verein weiß, dass man die Fans braucht und so, ne? Und dass man es nicht riskieren kann, dass die Mannschaft da auf den Platz kommt und direkt nach zehn Minuten zum ersten Mal ausgepfiffen wird. Mhm. Das wird dahinter stecken. Ich frage mich nur, ob das jetzt halt die Idee von Thorsten Ziegner war, zu sagen, ey wir wir machen das jetzt noch mal das hat ja letzte Saison schon funktioniert Ne, da
2: hat er ja auch schon, in der Videobotschaft ist ja glaube ich, angetreten sogar, meine ich. Ja, genau. Damit ne? ist also, hallo Fans, genau, äh, genau ey, jetzt, ich bin jetzt, jetzt, das ist zwar eine ungewöhnliche Situation, etc., pp., jetzt genau. zwei Sp oder drei Spieltage vor Ende hier nochmal den Trainer zu wechseln, aber äh, ich werde jetzt alles daran setzen, dass wir nicht absteigen, genau sowas. Ja, ja. ja, müsste man mal nachfragen, ob das eher so ein Move aus
1: der Marketingabteilung war oder ob Thorsten gesagt hat, ey, ich glaube, also ich fühle mich nochmal danach. Aber, wie gesagt, es ist im Stadion so ein bisschen verpufft, also ich hatte nach dieser Videobotschaft Botschaft persönlich keinen keinen Putsch, so dass ich mir denke, so ja, okay, jetzt erst recht, jetzt singe ich 90 Minuten durch. Und ich habe das auch im Stadion nicht wieder gespiegelt gefühlt. Weißt du, also Nein. ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da viele Leute waren, die gesagt haben: Jawohl, jetzt rasten mhm. wir richtig aus hier. Und du sprachst gerade Pfiffer an, die gab es dann zur Halbzeit. Ne? Ich wollte grad sagen, du hast ja gesagt, du hast ja gesagt, zumindest 20 Minuten war es okay, insgesamt war es eine schlechte war's
2: dann, dann, ne? wir hatten dann auch noch, wir hatten auch vor dem Tor von äh, Victoria hatten wir ähm, zwei, zwei, drei Situationen, wo äh, Müller uns die Kastanien aus dem Feuer geholt hat, ja. ähm, dann stand es halt 0 zu 1 zur Halbzeit durch das Siebertor in der 30. Minute, es gab die Pfiffe, von denen wir auch letzte Woche, glaube ich, auch schon äh, geredet hatten, ähm. Dann ähm, ging es auf jeden Fall nach der Halbzeit aber ganz gut weiter, fand ich. Ähm, immer mal wieder gut vorgetragene Angriffe. In der 58. Minute ähm, gab es einen Ball von Stoppelkamp in Strafraum, wo Boadus für Michelbrink abgelegt hat. Der Schuss wurde allerdings geblockt. Dann aber relativ schnell das Tor von Boadus ähm, mit einer Michelbrink-Flanke -Michelbrink äh, aus dem Halbfeld und dann äh, Boadus am 5-Meter-Raum mit dem Kopf am Ball und hat ihn dann Innenpfosten ins Tor gelenkt. Und ja, dann ähm, hat Duisburg mehr gewollt, ist aber dann halt mal wieder nicht geschafft, ähm, mehr draus zu machen. Letzten Endes würde ich von einem, ja, würde ich von einer gerechten Punkteteilung sprechen. Ja, obwohl wir hätten auch noch, da war doch dieses, ähm, ähm, da gab es zwei Situationen noch, ne? Ja, 77. und 82. Minute. Da war doch dieses Stoppelkampfding, wo der es mal wieder aus einer gewissen Distanz versucht hat, noch. Ja, ja. Ähm, das war dann. Ähm, der ist ganz knapp, ganz
1: knapp am Tor vorbeigegangen. M,
2: ja, der hat es aus 40 Metern mit einem Heber probiert, ja. ähm, ne, weil ähm, Ben voll so weit vorm Tor stand. Das ist dann leider nicht reingegangen. Das ist so ein bisschen ne, zieht sich im Moment bei Stoppel auch so ein bisschen durch, ne, wie beim wie beim Dortmund-Spiel. Da hat das ja dann, der da hat das ja. er auch lupfen, ja. hat er auch lupfen wollen. Ja. Ne? ja. Gut, unglücklich,
1: ne? ja, aber am Ende, ja. es steht ja unterm Strich, am Ende hast du nur einen Punkt geholt und wartest weiter auf den nächsten Sieg. Ähm, auf der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel gegen Wien-Wiesbaden, weil du gerade Pfeffer angesprochen mhm. hast, sind Hermann Kevitz und äh, unser Trainer so ein bisschen aneinander geraten oh ja. ähm, zum Thema... Spürst, spüren Sie, spürst du, Thorsten Ziegler, den Unmut der Fans? Wir hören da mal kurz rein. Merke ich nicht.
3: Merke ich
4: nicht. Also ich merke gar keine äh, ähm, Anspannung, gar keine Unruhe oder irgendwas. Also das, was ich bewerten kann, ist, wenn wir ins Stadion kommen, wenn wir zum Auswärtsspiel fahren. Und dort sehe ich einen extrem geilen Support unserer Fans mhm. und andere Dinge, wo, wie soll ich die merken? Also ich ähm, habe ja jetzt nicht ähm, naja, ich muss jetzt war, also wenn man jetzt äh, es merken will, konnte man mit dem Wuppertal beim Abpfiff durchaus ja. merken. Natürlich. Und das ah. ist völlig verständlich. Ja. Und, also ja, da ja, ist dann dann ein und, und Ja, dann dann Es ist doch, na, ist doch aber völlig in Ordnung. Sie merken es nicht. Aber es ist na, 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 na klar, ich merke das auch nicht. Es stimmt auch. Glauben Sie, dass ich nach dem verlorenen Spiel gegen äh, Borussia Dortmund mich gefreut habe und gesagt habe, alles toll. Ich habe meinen Unmut der Mannschaft gegenüber genauso freien Lauf. Wir haben genauso ausgewertet. Und das Recht ist auch die Fans. Und das, was ich danach gesehen habe, war, dass wir zum Heimspiel gegen Victoria Köln gekommen sind und die Fans haben uns angefeuert. und Aber Enttäuschung nach einem verlorenen Spiel. Also was soll, was, was soll passieren? Sollen die jubeln? Sollen die klatschen? Das war nicht das, was ich gesagt habe. Doch. Also, was, ich, nein, das, was ich gesagt habe ist, Sie sagen, Sie haben mich gemerkt, dass es Unmut bei den Fans gibt. Und Unruhe, 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 ich oder Unruhe bei den Fans genau. gibt, sowohl als auch. Aber es gibt ja beides. Ne, beides Woher wo soll das ich Spiel. das wissen? Beides war zum Beispiel nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund zu sehen. Und, zu, äh, und sie wurden nach dem Spiel gegen Victoria Köln durchaus mit Pfiffen in die Pause verabschiedet. Nur mhm. als äh, Und glauben Sie tatsächlich, wenn 25 Leute pfeifen, dass ich dann das auf alle Fans schließe? Das Will ich nicht, ich wollte nur sagen, dass man es merken kann. Nur, was genau. Kießen ich habe zum Beispiel auch ähm, 100 Leute klatschen gehört. Das habe ich gehört. Zum Beispiel.
1: Hm. Willst du anfangen?
2: Ja, klatschen, aber kein Beifall oder was? <lacht> Nein, aber, <lacht> 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 ähm, also, un, also ungewohnt kiewig, muss ich sagen. Also ein, ein angriffslustiger äh, Ziegner, den wir da hatten. Ich muss sagen... Ich tue mich mit seinen Aussagen so ein bisschen schwer. Er sagt ja, ähm, ich ich kriege das mit hm. und es ist ja auch legitim, dass man nach einer, einer Vorstellung wie gegen Dortmund jetzt nicht in sich nicht in Jubelstürmen geht oder. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite muss er das muss er das doch auch einordnen. Also muss doch muss auch ein Gespür dafür haben, dass das jetzt nicht ähm, eine einmalige Sache ist. Okay. Gegen Dortmund war jetzt scheiße, aber dann im nächsten Spiel kommt man wieder mit dem breitesten Grinsen gegen, äh, gegen Köln, kommt man wieder mit dem breitesten Grinsen ja. ins Stadion. Das sind doch nur die Leute, das haben wir ja auch vorhin angesprochen, das sind doch nur die Leute, die sich eh seit 150 Jahren ins Stadion schleppen.
1: Und wir pfeifen ja zum Beispiel persönlich eigentlich auch nie, nee. habe ich noch nie gemacht im Stadion, glaube ich. Aber ich bin trotzdem zermürbt. Ja, natürlich. Ne? Ich bin trotzdem unzufrieden und ich persönlich habe auch niemanden klatschen hören, so wirklich auf dem Weg in die Kabine. Also, also das
2: halte ich auch genau, deswegen sage ich ja.
1: Also weil die Halbzeit, das musst du ja nüchtern betrachten, die war schlecht. Das kannst du auch, also da brauchst du keine Pfiffe für. Guck dir das Spiel an ohne Ton ohne alles und dann frage ich dich nach 45 Minuten, wie war die Halbzeit denn? Die war halt einfach schlecht. Ja. ja. Und das allein ist es ja nicht. Ja, der Unmut, der ist ja, da kann Thorsten Ziegner nichts für, über Jahre entstanden, diese diese, diese bleibende das Frustration. Aufgebaut, natürlich,
2: ne? Thorsten Siegner hat dann schweres Erbe angetreten, das brauchen wir nicht drüber zu ja, sprechen. Aber trotzdem, auch,
1: man, man dürfte zumindest mal drüber diskutieren, ob, ob man da nicht klarer sagen sollte, ja, ich krieg das mit und das fuckt mich mhm. ab.
2: ja Na? Deswegen ich, deswegen sage ich ja, er er sagt, ja, natürlich ist Kritik angemessen nach so einem Spiel wie gegen Dortmund. Aber auf der anderen Seite heißt das ja für mich nicht, wenn danach die Leute pfeifen und danach äh, fassungslos auf der Auswärtstribüne stehen, dass das jetzt ein genereller Move ist oder mhm. dass das generell die Situation ist. Doch, lieber Thorsten, das ist die generelle Situation, weil du musst doch auch auf die Tabelle gucken und dir die letzten Spiele angucken, die wir dann teilweise sang- und klanglos verloren haben. Ja, Ja, es ist ähm, das ist die eine Sache. Ne?
1: Dass, da vielleicht, dass man da vielleicht anders kommunizieren könnte. Wir haben ja schon sportlich eigentlich wieder genug Baustellen. Du hast wirklich, ähm, ich betone es immer wieder gerne, weil ich daran zurückdenke, dass es wenigstens ein paar Spieltage der Glückseligkeit gab. Aber du bist wieder in der gleichen Situation wie in der vergangenen Spielzeit. Du kannst ganz schnell nach unten abrutschen. Ja, beziehungsweise kurz davor, ja. Mhm. Ja, ja sagen wir, okay, einigen wir uns auf kurz davor. Kann mhm. ich auch mitleben. So, du hast, wenn du draufschaust, äh, jetzt äh, aus den letzten fünf Spielen nur ein Sieg, drei Niederlagen, ein Remis. So, das heißt, das allein ist eigentlich schon äh, Grund genug, um schlecht drauf zu sein. Mm. Ja, und dann hast du natürlich noch äh, solche Geschichten wie die, die jetzt im MSV-Portal stattgefunden hat. Ja. Ähm, da wollen wir natürlich auch heute mit euch drüber reden. Ähm, der Diplomat hat wieder zugeschlagen, sage ich so gerne. Ähm, Andreas Rüttgers steckt dahinter, das ist kein Geheimnis. Und ähm, ja, ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass er im MSV-Portal... Äh, ähm, zum Rundumschlag ausholt, aber das letzte Posting von ihm im Portal hat echt, also ja, doch Wellen geschlagen. Ne? Also das ist jetzt nicht nur eine Diskussion, die im MSV-Portal stattgefunden hat zu bestimmten Themen. Das sind ja gleich, ich glaube, so mal grob und ganz kann man sagen, drei Themenbereiche, die er anspricht, oder vier. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist auch, also findet auch abseits von äh, vom Portal statt, ist rübergeschwappt in die Social-Media-Welt, in MSV-Fangruppen, ähm, hat viel geschrieben, das war glaube ich, äh, wann war das denn, am, am Dienstag? Am, Di am
2: Dienstag, ja, am Dienstag. Mhm.
1: Hat am Dienstag einen langen Post abgesetzt. Den jetzt zu zitieren, wäre, glaube ich, ein bisschen zu vieles gut. Oh ja. Mit dem
2: Ganzen zusammenfassen im Groben und Ganzen. Also, er, er startet damit, dass er halt sagt, dass er das Gejammere bezüglich, bezüglich des Geldes nicht mehr hören könnte, dass er halt ähm, auch diese Mehr von den bösen Gläubigern, die immer nur die Hand aufhalten, nicht mhm. weitertragen möchte und sich das nicht weiter anhören möchte. Er kritisiert dann ähm, weiterhin die, ähm, die, die Mannschafts- oder die Kaderzusammenstellung. Ganz klar, er sägt. Um es jetzt kurz zu machen, er sägt ganz klar am äh, Stuhl von äh, Ralf Heskamp. Das tut er aber auch schon die ganze Zeit. Wie macht sich das deutlich? Ja, indem er halt ähm, zum Beispiel sagt... Ähm ich, da möchte ich ganz kurz zitieren. Wir haben den sportlichen Verantwortlichen vor Beginn der Saison die Möglichkeit gegeben, unabhängig von den sogenannten Altlasten einen starken, homogenen Kader zusammenzustellen. Darauf wurde von sportlicher Seite überhaupt nicht re reagiert und auch bei nochmaliger Nachfrage gab es den versprochenen Rückruf nicht. Mhm. Nach den Verletzungen der beiden Kreativspieler und den weiterhin notwendigen Verstärkungen der Außenbahn wurde auf eine von uns angebotene weitere Unterstützung verzichtet. Auch hier eine klare Aussage: Unser Angebot hätte für den Verein keine neuen Verbindlichkeiten gegenüber Schau ins Land bedeutet. Also er sagt im Prinzip: ey, Wir hätten euch, wir hätten, wir hätten Geld zur Verfügung gestellt und ihr wolltet das einfach nicht. Und da wird's schwierig. Boah,
1: ich find's auch hart. Also erstmal das jetzt so ex post facto. Hm, hinzustellen. Ja, also genau. Einfach, ja. Jetzt ist der, der Zeitpunkt ist ja vorbei. Ne? So, also auf nicht. der einen Seite kritisiert er die Kaderplanung. Und da man, dadurch natürlich, da muss man jetzt nicht Sherlock Holmes sein, Hesskamp. Alles cool. Ähm, aber ich finde es schwierig, dann in so eine Richtung zu gehen, zu sagen, wir hatten, haben ja mit Geld gewunken, nur ihr seid
2: zu blind, um es zu sehen. Oder wolltet's nicht, ne? Das ist Feuer oder Benzin ins Feuer, das sowieso schon lodert. Weil das sind alles Aussagen die ein die der autonomal äh, Portal User und das schreiben auch viele nicht nicht belegen oder widerlegen kann. Mm -hmm. Ja, das das steht einfach so da und ich ähm, wir kommen ja gleich noch zu unserer persönlichen Einschätzung, die, ähm, die Sachlage ist halt diese, da wird dem dem Fan suggeriert, ey, es hätte doch Geld gegeben, man hätte den Kader doch noch ganz anders verstärken können, ja. aber der böse böse Ralf Heskamp Heskamp und oder und andere verantwortlich haben einfach gesagt, nee und er sagt dann auch ähm, dass das wären es keine neuen Verbindlichkeiten aufgekommen wären dann fragen User ähm, wie 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 wäre das denn wie wäre das denn ausgesehen lieber lieber Diplomat und der Diplomat ähm, sagt dann es wäre weder es wäre weder ähm, Geld ein, ein Geldgeschenk ähm, noch neues Darlehen, neue, noch, noch neue Anteilsverkäufe, da bleibt er dann nämlich vage. Mhm. Er sagt nicht, was das bedeutet, dass es keine neuen Altlasten gäbe, aber er sagt auch, nein, es wäre kein Geldgeschenk, nein, es wäre kein neuer Anteilsankauf, äh, irgendwas dazwischen. Die Leute fragen, was denn? Daraufhin sagt Rüttgers, der die ganze Zeit rausposaunt, nee, das ist zu intern. Mhm. Also, ne, er Wo er zieht, zieht er die Grenze, ne? Ja, ganz genau, wo zieht er die Grenze? Ich finde, um jetzt mal ganz kurz, wenn meine persönliche Meinung da erlaubt ist, ähm... Klar. Ne, ich find's fatal. Stell dir mal bitte vor, ähm, ein, ne, ist natürlich ein ganz anderes ganz anderes Niveau, wir brauchen nicht drüber zu sprechen, aber nur allein die Vorstellung, ähm, ein sportlicher, beziehungsweise ein, 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 Geschäfts-, ein, oder ein, ein, ein Geschäftsführer von Adidas mhm. geht hin ne, und fängt an in einem Bayern-Forum, wo viele mitlesen, an die Bayern-Führung zu kritisieren. Naja. Ne? Also das, das ist unvorstellbar. Mhm. Und das Gleiche passiert hier mit einem unserer Hauptgeldgeber, und man muss aber auch dazu sagen, dass ein äh, Rüdgers immer wieder hingeht und sagt, ich misch mich ja nicht ein. Ich misch mich ja nicht ein. Und, und äh, sagt dann, ihr wirft dem Verein vor, ihr vergrault hier jetzt gerade die letzten Treuesten der Treuen. Ja, ja, er, und tut das selbst im Prinzip.
1: Ja, er jongliert ja so ein bisschen auch mit dem Begriff stolz und dass ja. man mal stolz auf den Verein war und dass man aufpassen war, äh, aufpassen muss, in welche Richtung es geht, was ist die Definition von Stolz, darf man auf diesen Verein noch stolz sein? Und Andreas Rüttgers. Das kann man nicht anders sagen. Der ist MSV-Vollblut-Fan. Der liebt diesen Verein über alles ja, und ist da halt emotional. Aber ich ich, ich, ich würde meine Meinung dann auch kurz sagen zu dem Thema. Klar. Ich bin da bei dem Bild vom Benzin im Feuer, genau wie du. Ja. Ich glaube, gerade in der jetzigen Situation tust du damit niemandem was Gutes. Ich habe das Gefühl, als also als ich so mich durchgeklickt habe, als Fan war ich am Ende noch verunsicherterer. Als, 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 ohnehin schon, ja. Also ich hatte, hatte noch mehr das Gefühl, ey, wie krass muss es denn dort brennen? Beim MSV, ja? Wenn, wenn, wenn sowas schon wieder in einem öffentlichen Portal stattfindet. Ich finde Transparenz ja geil, ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, ob das die richtige Plattform ist. Ich habe ähm, ähm, zu dem Thema vorhin mit Ingo Wall telefoniert, weil wir natürlich auch eine Meinung wollten, vom Verein, ich habe ihn gefragt, wie er zu dieser The zu dieser zu dieser Thematik steht. Und ähm, Ingo Wald sieht es ganz ähnlich. Ne? Also Ingo Wald sagt auch, ähm, dass solche Themen durchaus besprochen werden dürfen, dass sowas durchaus transparent kommuniziert werden darf. Er sagt aber auch, ob man sollte sich bitte die Frage stellen, ob das die richtige Plattform ist. Ne? Also erstmal. Du hast es ja da schon. ne? Er, er sagt irgendwie von ja, wir haben Kohle für euch. Und als er dann äh, nochmal darauf angesprochen wird, bleibt er vage. Ne? Mm, genau. Du hast also viel Raum für Spekulation, sagte Ingo. Du hast äh, vieles, was falsch verstanden werden kann. Und ähm, ja, auf die Frage, wenn, man, dass, wenn du da selbst einsteigst, er sagt nein, ich, ich, ich sehe es nicht, da dann mich selbst anzumelden, nur um immer eine Gegenposition darzustellen. Auch da. Und ich kann es verstehen, weil zwischen äh, stell dir das mal vor, zwischen Diplomat <lacht> und MSV-Presi, da würden ja da wieder tausend andere Posts zwischengehen und wohin soll das führen? Thorsten Siegner heißt Joint the chat. Genau, Chats. Thorsten Ziegner ist jetzt dabei und Moritz Doppel ist ja, genau. direkt auch. Ja, genau. Wo
2: kommen wir denn da hin? Ja. Ich finde, das haben ja einige gefordert, dass, äh, dass man jetzt doch bitte, dass dann jetzt auch bitte alle, alle anderen Verantwortlichen auch noch da einmischen. Ähm, Entschuldigung, wir sind immer noch, also ich möchte, ich, ich, nehmen den Verein immer noch ernst. Also, um das nochmal um noch klarzustellen, ich habe äh, Ingo nach einer
1: Position des MSV ja. in Duisburg zu dieser Geschichte gefragt. Er hat gesagt, Ingo Wald, also zusammengefasst, Ingo Wald und der MSV erkennen an, dass Andreas Rüttgers dort im Portal erstmal als Privatperson auftritt und nicht als offizieller Vertreter des Sponsors.
2: Darf ich da, also muss ich direkt einhaken. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja, ähm, er, er, er sieht sich da selbst als Privatperson, ja. die Fans tun es aber nicht. Ja, aber Für die ist Fans der, ist er der Schau ins -Land Mensch. Ja, aber das,
1: das, ne, also, offiziell ist es so, ja. ne? Und offiziell erkennt der MSV das an. Und Ingo hat noch betont, dass er andere Meinungen respektiert. So, ne? so, viel, so weit die, die Position von, von Ingo dazu. Ähm, sieht es als falschen Ort. Aber wir müssen uns ja trotzdem, wir müssen uns ja dann trotzdem die Frage stellen. Also, es, das ist diplomatisch übrigens. Ja? So was, solche Formulierung,
2: das ist wahre Diplomatie. Ja, meiner Meinung nach. Und, ich, und der Name Diplomat, das ist eine Ironie kommen. Ja, egal. Ja, ja also
1: so sowas so sehe ich, sowas mm. sehe ich als Diplomatie. Mm. Ja,
2: ähm,
1: es bleibt trotzdem die Frage, was sowas auslöst intern beim MSV. Das ist eine Blackbox, da kann man häufig nur von äh, von außen drauf schauen, Alles cool. Aber du siehst es ja auch im Portal. Ich habe ja gerade schon gesagt. Für mich hat das für Verunsicherung gesorgt. Ne? Also ich wohin, dich, wohin, wohin, wohin führt uns sowas? Ich weiß ja nicht, ob du noch mal ein paar Reaktionen aus dem Portal hast, wie die Leute das, was Andreas da
2: vor sich gegeben hat, so im Schnitt aufnehmen. Im Schnitt ähm, würde ich sagen, gibt es ein leichtes Übergewicht dahingehend, dass die Leute sagen, oh Mann, was äh, der Andi hier so verzapft, das, das spiegelt meine Gefühlswelt wieder. So stelle ich mir das gerade beim MSV auch vor, mhm. dass das so ein, ja, so ein wilder Hühnerhaufen ist. Und ähm, macht mich macht das mich äh, desillusio desillusioniert das noch viel mehr. Mhm. Das ist so ein ein, ein, großer, ein großer Tenor, aber auch viele andere, die sagen: Entschuldigung, was ist denn das? du gehst ja mit intern an die Öffentlichkeit, ziehst dann, wenn, wenn Nachfragen kommen, zu deinen unbelegbaren Aussagen, ähm, wir, ziehst du eine Grenze und sagst, nee, nee, das und das und das, das ist jetzt intern. Ich rede hier von Geld, das wir hätten euch, irgendwie gege euch gegeben hätten, mhm. aber wie das dann zustande gekommen würde, das erzähle ich euch dann wieder nicht. Ja. Es geht eigentlich nur einzig und allein darum, am Stuhl von Ralf Hesskamp zu sägen und wieder seine eigene Meinung zu, zu tun. Das hat er aber auch schon immer wieder gemacht. Dann, und er widerspricht sich auch selbst, weil dann gehen Leute hin und und er und er sagt den Leuten ich mische mich nie ins, ins Tagesgeschäft ein mhm. und dann gehen Leute hin und sagen Entschuldigung damals als es darum ging als noch Thorsten Siegner am Ruder war nur ein Beispiel Lieberknecht. ja Lieberknecht. ach Entschuldige danke mein Kein Gott Problem. ich komme mit den Thorsten immer durcheinander <lacht> ja, kenn ich. als 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 Thorsten Lieberknecht noch am am Ruder war ähm, ähm, dann äh, hat, er, hat er einen Sechser gesucht, hat äh, Wilson Waka bevorzugt und du hast hier im Forum die ganze Zeit rumgebrüllt, dass es doch bitte Christoph Moritz sein sollte. Mhm. Nur ein Beispiel. Ja. Ne? So viel zum Thema, du mischst dich hier nicht ins Tagesgeschäft ein. Mhm. Ja? Und ähm, das das ist nur ein kleines Beispiel von Hunderten, die, wenn man den Diplomaten mal im Forum komplett durchforstet, wo er wo er immer wieder persönlich Stellung bezogen hat. Es gibt auch Geschichten, wo er durch äh, an Spieltagen äh, durch die Logen läuft und sagt, wenn das und jenes nicht passiert, dann wäre mit Land unterstützung bald Schluss. Ja, Also er baut auch irgendwo ein Drohszenario auf. Druck auch. Ja, ja. Ja. Und das finde ich ganz, ganz fatal. Und dann gibt es halt auch Leute, wie zum Beispiel tatsächlich... Mitarbeiter äh, im MSV-Portal-Team, ähm, die, die, die sagen, solange du nicht erklärst, was es mit der Tatsache, Tatsache auf sich hat, dass ihr den MSV Geld geben wollt, ohne dass äh, weitere Verbindlichkeiten entstanden wären, ist es für mich ein Geschenk. Ganz einfach. Das mhm. zu erklären liegt an dir. Du redest doch auch hier wieder davon, dass ihr den Austausch mit den Fans sucht. Naja, austauschen kann ich mich vernünftig doch nur, wenn mein Gegenüber offen spricht. Ist ja von deiner Seite nicht gewollt, denn sonst hättest du nicht irgendwas behauptet, um dann auf Nachfrage darauf zu dass es sich um interne handelt.
1: Also du hast Zustimmung im MSV-Portal, du hast Empörung, du hast aber auch durchaus kritische Gegenstimmen, die sagen: Ja, ja okay, dann wenn du hier sowas raushaust,
2: dann hau auch richtig raus. Ja, und da muss ich halt sagen: Ich weiß nicht. Ich, ich, ich möchte halt, ich möchte, ich, ich, hätte, ich wir, wir hätte mir gewünscht, dass es gar nicht der Fall gewesen wäre. Hm. Aber wenn das Kind dann schon im Brunnen liegt, dann will ich aber auch wissen, was, was, ist, was ist dran und was war da im Busch? Ja. ja. Was heißt denn hier neues Geld und keine neuen Verbindlichkeiten? What is it? Ja. ja. Und das muss, man, das muss man ansprechen. Und ähm, da dann vage zu bleiben, ist mein, aus also meiner Sicht einzig und allein einfach nur Annie Rüttgers, das Kind mit dem Streichholz. Sorry, mehr ist es nicht.
1: Das ist deine Meinung und die darfst du hier sagen. Ne? Ja. Also dafür haben wir dieses Podcast-Format ja auch ähm, eingeführt, dass wir halt auch unsere persönlichen Meinungen mit euch teilen dürfen. Ähm, da dürft ihr zustimmen, da dürft ihr widersprechen. Ähm, ja. Ich, 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 Bei mir bleibt nur dieser, dieser, dieser jetzt schon vorm Spiel wieder dieser bittere Beigeschmack, Total. neben der sportlichen Situation ist jetzt auch wieder so Unruhe abseits vom Platz drin, das hast du ja im Hinterkopf, auch als Fan, ich weiß nicht inwiefern du das als Spieler jetzt mitbekommst oder Und und sich und, und, und die Sache juckt. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Ja, hatte ich auch nicht. ja Aber es ist da. Es ist mhm. da und es ist zumindest für Fans und ich bin auch ziemlich sicher für die Geschäftsstelle zum Beispiel des MSV Duisburg deutlich spürbar. Mhm. Und ich weiß auch, dass also die MSV-Leute lesen im Portal halt mit viele zumindest. Ja, ne? es also, gibt MSV-Leute, die dort mitlesen und die bekommen das doch auch. Es
2: reicht, also sagen wir so, ist ein, genau, ist sind genug, um dann in der Kurve dann halt ähm, dieses Hören sagen also diesen Buschfunk dann auf jeden Fall ja ne? Das hast du dann ja auch noch. Das hast du dann ja auch noch. Habt ihr nicht gehört hier? Dann sagen die Leute, nee, ich lese ja nicht im Portal. Ja, warte, ich bringe dich mal kurz auf den neuesten Stand, mhm. etc. pp Das ist es ja Einfach häufig. Einfach unterm ne? Strich Unruhe. Ja, so. ganz genau. Und das ist der, der, genau das ist doch das, was was, was damit. Es kommt, was soll denn anderes, was ist denn der Outcome sonst, Nils? Sag's mir. So, was ist denn, was soll denn, was kann man denn da positiv als Outcome? Wir als Fans können doch nichts machen, außer, außer da mit dem Kopf zu schütteln. Das ist doch die erhoffte Reaktion. Und dann zu sagen, die Fans, die, ähm, die verlassen jetzt das, das sinkende Schiff, selbst die letzten, die treuesten, der treuen. Ja, das führt dazu. Dass mhm. selbst, das mehr, mehr macht man doch nicht. Das ist doch nur mehr Keil treiben.
1: Ja, ich glaube, äh, eigentlich müsstest du gerade in solchen Zeiten äh, eher Geschlossenheit demonstrieren oder Geschlossenheit versuchen zu schaffen. Das ist natürlich nicht einfach, ne? aber das wäre der richtige Weg, meiner Meinung nach. Hm, ja. Ja, also wir müssen ja jetzt gerade, also auch als Fans, finde ich, zusammenhalten. Ne, deshalb pfeife ich zum Beispiel auch nicht. Ich klatsche auch nicht, wenn die nach einer scheiß Halbzeit in die Pause gehen. Nein, natürlich ne? nicht. Also ich bleibe schon ehrlich. Aber nein, aber ich pfeife die nicht aus. Ne? Genau. Ich finde, also wenn wir uns jetzt gegenseitig zerfetzen, egal ob als Fans oder als Verantwortliche, als Sponsoren, was weiß ich nicht, dann wird das niemals dazu beitragen, dass die Situation sich bessert. Ja? Und auch jetzt schon abzurechnen, ich, ähm, ich, ich, ich finde das schwierig. Ne? Klar, die Frustration ist da. Ähm, aber auch Ralf Heskamp hat sich dazu jetzt mal in der PK geäußert, ne? zu mhm. sagen, äh, also müssen wir jetzt schon Richtung Abstieg gucken und den Punkterechner rausholen. Hören wir einmal kurz rein.
3: Also es ist ja noch eine andere Situation. Natürlich wollen wir die Spiele gewinnen. Aber das jetzt so unter Druck zu setzen das, ich ich habe noch mal den Eindruck, es geht um Leben und Tod. Nein, ich sag mal, die letzten Spiele, wenn du die letzten vier, fünf, sechs, sieben Spiele hast, dann kannst du das nicht mehr aufholen. Wir haben ja immer noch die Chance in der Rückserie, die ja. Punkte zu holen. Also natürlich ist man unter Druck. Das ist, das gehört dazu. Aber ich sehe jetzt nicht so, dass es jetzt, wenn du das nächste Spiel verlierst, dann ja. absteigst. Ja. Also das ist mir so ein bisschen zu viel des Guten muss ich sagen oder des Bösen. Also da muss man schon so ein bisschen, äh, ja. so ein bisschen differenzieren. Ne? Ist ein, hat hat einen Punkt,
1: aber versteht mich bitte nicht falsch, auch du nicht, Tim. Ich mache jetzt auch nicht, mir wäre es egal, wenn wir die nächsten sechs Spiele verlieren würden. Ne? Aber oh Mann. Ähm, jetzt wieder endside szenario auszurufen. Ne? Vielleicht müssen wir uns auch nochmal mal zusammenreißen um zu zeigen, wie leidgeprüft wir sind als
2: MSV-Fans. Ja, natürlich. Aber ich finde halt schon, es ist halt wieder so eine so eine Durchhalteparole natürlich. Und halt auch dieses, ey, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Nee, aber es ist doch schon eine Tendenz erkennbar. Natürlich will man dann als sportlicher Leiter oder Sportdirektor, will man dann nicht, da hat man natürlich keinen Bock, dass alles die ganze Zeit äh, schwarz gemalt wird, mhm. weil du musst ja auch jeden Tag wieder mit, mit dem, mit ja, damit arbeiten. Ja, er hat ne? ja auch,
1: er hat ja auch tatsächlich dann, äh, er hat ja seine Aussage hier gegen die Top 5 der Liga. Genau. Haben wir keine Chance relativiert und es geht jetzt immer gegen den viertplatzierten. Er hat das jetzt ein bisschen umgebaut. Das hören wir uns, weil es gerade so gut passt, direkt hinterher nochmal an. Das
3: war ja auch immer wieder Thema, dass ich gesagt habe, nach dem L, wie spiele, war das, dass wir gegen die vier, fünf oberen Mannschaften eigentlich keine Chance haben. Ich habe das zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt, so jetzt kommen bei uns wieder Spieler zurück. Jetzt sind wir, ne, wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Und ähm, ich habe ja nur gesagt, wenn die Mannschaften gut drauf sind, richtig guten, super Dach haben, dann hat man keine Chance. Also das heißt ja nicht, dass wir gegen alle Mannschaften verlieren, wenn die da oben sind. Also, so habe ich es nicht gemacht. Das ist dann wahrscheinlich falsch rübergekommen. Ähm, natürlich haben wir auch gegen die Chancen, aber wenn die super drauf sind, dann wird es natürlich besonders schwer. Und aber jetzt durch die Alternativen, die wir jetzt wieder mehr bekommen und so weiter, haben wir auch da eine Chance.
1: Ja, wenn W in Wiesbaden heute Abend schlecht drauf ist, dann rasieren wir die richtig weg.
2: Mhm, weil wir ja auch, das hat Thorsten Siegner ähm, das auch. Ähm, kurz äh, mal angesprochen, dass die Mannschaft eigentlich momentan nicht in der Lage ist, mehrere Tore zu schießen, mhm. dass wir halt eher darauf setzen müssen, ein ein bis zwei Tore zu schießen und dann halt mal die Abwehr zusammenzuhalten. So viel zum Thema rasieren. Oh, mhm.
1: da, weißt du, das fehlt mir auch so sehr. Wann haben wir den letzten Kantersieg gesehen? Also, also wann haben wir <lacht> den letzten Kantersieg eingefahren?
2: Also Gänke, den letzten Kantersieg. <lacht> <gefällt mir.
1: lacht> ja. Ähm, äh, fragt mich nach Sonnenschein. Nee, also, ja, das ist, das fällt natürlich auch auf. Du schießt insgesamt wenig Buden. Ja, ja. absolut. Ja, und jetzt spielst du gegen Wiesbaden. Damit sind wir ja im Prinzip äh, wieder beim sportlichen Teil. Ja. Und um, um nochmal zumindest ein bisschen ungelenk überzuleiten, diese ganzen Geschichten im MSV-Portal Diplomat hin, Diplomat her, die würden natürlich auch wieder in den Hintergrund rücken automatisch. So ist das Geschäft Profifußball nun mal, mhm. wenn du einfach mal zwei Spiele hintereinander gewinnen würdest. Ja, mhm. dann würde so eine Diskussion auch, glaube ich, nicht so groß werden. Ja, ähm, Wir spielen gegen den SVW in Wiesbaden. Ja. Haben viele MSV-Fans äh, schöne Erinnerungen. Dann Wir sind einmal, haben einmal auswärts in Wiesbaden Aufstieg gefeiert. Da
2: stand ich schon mal auf dem Rasen, genau. Ja. In der Brita-Arena. Ja. Ein Traum.
1: Mega schön. Mhm. Ähm, es gibt aber natürlich immer einen, der, der den nächsten Gegner nicht so geil findet. Unser Onkel Kobi hat sich den Gegner mal wieder auf seine ganz ähm, spezielle
0: Art und Weise angeguckt. Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. In Wiesbaden, da ist die Welt noch in Ordnung. Es ist so idyllisch, man kann es eigentlich nur hassen. Fast so sehr wie Düsseldorf. Burgen, Schlösser im Jugendstil, Thermalquellen, in denen schon Goethe und Richard Wagner gebadet haben. Heute eher russische Oligarchen. Wiesbaden ist eine der reichsten Städte Deutschlands. Der durchschnittliche Wiesbadener würde auf der Düsseldorfer Kölner nicht mal zum Pinkeln halten. Das Pro-Kopf-Einkommen in Wiesbaden ist mit 33.000 Euro eines der höchsten in ganz Deutschland. Bei uns in Duisburg sind nicht mal halb so viel. Was für Bonzen. Einziges Schandfleck der Stadt ist das Stadion, die Brita Arena. Weil der Kabuff im Ort Wehen den Ansprüchen der DFL nicht mehr genügt hat, musste der Verein in die hessische Landeshauptstadt umziehen. Gerade mal 112 Tage hat man gebraucht, um die Wellblechhütte da zusammenzuzimmern. Kollege Alberscheid braucht ja schon über ein Jahr, um das kümmerliche Häuschen in seinem Schrebergarten zu mauern. Nee, wir gewinnen gegen den etpt trupp in Wiesbaden nicht. Malocher brauchen wir. Also, auf geht's, Zebras. Kämpfen, Malochen und Siegen. Ja, meine Gartenlaube
1: ist inzwischen aber fertig gemauert, möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen. Ehre wiederhergestellt. Danke, ne? Danke, Kobi, für diese, für diese Spitze in meine Richtung. Nein, ähm, es, ähm, also... Der Malocher-Verein trifft auf den Verein äh, der Reichen und
2: Schönen. Ja? Also, also Euer ich,
1: Reichtum kotzt mich an.
2: Ich weiß nicht, ob wen, ob wen wirklich diesen... Äh, ob ist, wen das so ein,
1: ich, ist das so ein Weißweinstadion? Hatte ich gar nicht das Gefühl, als ich Nee, war da
2: eben. War. Also, also Ich würde jetzt, würd jetzt nicht per se sagen, äh, es ist auf jeden Fall immer leer. <lacht> ja, <lacht> weil, so Ach so, weil ähm, die alle
1: noch in der, in der Bar sitzen und äh, Ja, genau, in der Tagesbar. Äh, ein genau, <lacht> Day, und, und, ja, Bisschen Daydrinking.
2: Genau, ja, ja. Nein, äh... Ich glaube, Wen hat ähm, nicht per se diesen Ruf weg. Ich, ich, Wen hat natürlich das Problem, als erstens als Fahrstuhlmannschaft so ein bisschen, äh, beziehungsweise in den letzten Jahren waren sie ja dann auch eher Drittligist, das ähm, da, dass man natürlich in Hessen äh, dann aber auch noch zu viele andere Clubs hat, die äh, mehr Strahlkraft haben. Das ist das Problem auf jeden Fall. Das Problem haben wir in Duisburg auch, aber ich glaube in in Hessen ist das dann noch mal ein bisschen schlimmer. Kommen wir zum Sportlichen. Ja, Ich will da ja auch
1: keinen Urlaub verbringen, zwei oh Wochen Gott. lang, sondern oh Gott, ich äh, war da schon
2: zweimal. Ist, wir wollen da hinfahren,
1: gewinnen, zurückfahren, mm. Ende. Ja, Tim, Find's jetzt bist so du dran. Du hast ja. doch bestimmt wieder schlaue Stats und Facts vorbereitet, die entweder für einen Sieg oder für eine Niederlage sprechen.
2: Mm, was glaubst du? <lacht> also, ich habe noch nicht, ich habe ich habe deinen Zettel ja hier, ich habe bewusst allerdings nicht drauf geguckt, weil äh, Glaubst du, wirst du, wie viel spricht für einen Sieg? Naja, ich sag dir mal, was gegen einen Sieg spricht. Es tut mir leid, dass ich damit so anfange. Wen ist zu Hause noch ungeschlagen? Vier cool. Siege, zwei äh, cool, Unentschieden, cool, 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 cool. keine Niederlage und zuletzt drei Heimsiege in Folge. Ähm, das äh, stimmt auf jeden Fall nicht sonderlich positiv. Ja, aber ha, gib mir irgendwas. Gib mir irgendwas. Wir konnten, ähm, das, im letzten Saison konnten wir das Rückspiel in Wiesbaden tatsächlich mit 1-0 gewinnen. Aha. Ja, also wir haben, wir hatten früher hatten Wiesbaden eigentlich nicht so ein gutes Pflaster, auch wenn du gerade unseren, unser schönes Erlebnis auf dem Wiesbadener Rasen beim Aufstieg ansprichst. Ähm, man hat gegen Wiesbaden haben wir häufig keine Punkte geholt, auf jeden Fall. Das ist ein, ein, also zumindest in Wiesbaden. Das, das hat sich jetzt dann durch die letzten, ähm, durch die letzten zwei Auswärtsspiele, da haben wir glaube ich beide gewonnen. Ansonsten okay. Es ist, ähm, ist Wiesbaden für uns auch immer ein ziemlich hartes Pflaster.
1: Aber ich habe und äh, ich bin ja regelmäßig auch gerne mal auf Transfermarkt unterwegs, doch auf dem Schirm, dass die zumindest
2: äh, ein Verletzungsproblem haben. Ein unglaubliches Verletzungspech haben die nämlich. Ähm, die haben neben dem etatmäßigen Stammtöter, der auch oh. fehlt, haben die sechs Verteidiger, die verletzt sind. Darum das ist doch super. Ja, für, also für uns. Ja, hoffen wir es. Denn also vier Innenverteidiger sind verletzt und auch deren Top-Vorlagen Timon Goppel. Mhm. Der ähm, ist auch verletzt. Ähm, also...
1: Ich weiß gar nicht, warum wir wieder schwarz, äh, So Schwarzmals. Wer steht da in der, in der, in der Verteidigung jetzt?
2: Ein paar arge mhm. Jugendspieler oder was? Die versuchen, die versuchen das irgendwie auszumerzen mit zum Beispiel einem Sebastian Brocker der ähm, eigentlich Außenverteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler ist, der muss momentan in der Innenverteidigung mit aushelfen mhm. in dieser Dreierkette. Ähm, da ist es, ja, da bleibt abzuwarten, wie der den Job macht gegen München. Ähm, würde ich ihm jetzt, da würde ich das Spiel gegen München, dass die 3 zu 1 verloren haben, da würde ich jetzt nicht der ähm, der Schwäche der Abwehr oder dem fehlen dem viel der Innenverteidiger sagen, dass es deshalb verloren ging, sondern bei München das auch äh, konkret gut gemacht hat. Hm. Ähm, aber man hat auch im Spiel gegen München gesehen, dass sich so ein Stürmer wie Benedikt Hollerbach, der im Moment sehr, sehr gut drauf ist, schon sechs Tore und zwei Vorlagen, sich sehr viele Chancen erarbeitet. Genauso ähm, unglaublich finde ich Ivan ich jetzt bitte ich jeden äh, äh, um Entschuldigung wenn ich den Namen nicht richtig ausrufe, Pritain. Äh, oh. Ivan Pritain ähm, ist ähm, ein Kroate und ah. ähm, der hat äh, ist relativ groß großer Stürmer der hat in acht Spielen schon sechs Tore und drei Vorlagen also Boah. mehr Scorer der hat mehr Scorer als Spiele also der Sturm von denen ist im Moment so ja, da, da, also du, die Probleme in der Abwehr gleichen die durch Effizienz mh, vor die, die pressen auch sehr viel ne, mm. sind sehr, sind sind dann ne also versuchen sehr viel versuchen sehr viel übers Pressing zu kommen das ist das ist sicherlich das ist sicherlich nicht ähm, ja also wir sollten uns da nicht so lange dran aufhalten, dass die Innenverteidigung ähm, jetzt quasi in Auflösungserscheinungen Und tritt. schnell links außen haben die auch noch. Da erwarte ich mir tatsächlich auch viele Duelle, besonders weil der weil dieser links außen natürlich dann auf unserer schönen Ajani Felscher seite ist, je nachdem wer spielt, ne? mhm. das ist Brooklyn Iseh, der ist super schnell und dribbelstark. Ähm Schafft es dann auch, ne? Da werden auch immer wieder Bälle in den Rücken äh, des angreifenden Flügelspielers oder Mittelfeldspielers bzw. Äh, Außenverteidigers gespielt, sodass ihr dann seine Schnelligkeit ausspielen kann. Da erwarten uns sicherlich viele Duelle auf der Seite. Muss man, bleibt abzuwarten, ob wir das in den Griff bekommen. Halt, gerade eben, weil dann im, ja, im Strafraum so ein Pritien wartet, der, äh, ich wie gesagt, ich weiß nicht, wie man den ausspielt. Ja, einigen uns Na, auf Pritain. ist, ist Benjamin Gris ist, äh, ist, äh, ist es halt äh, mit einem Kopfball starken Spieler wie den äh, das, ist schon, das ist schon eine Hausnummer ne? ja. so
1: wir haben das Personal der letzten Spiele, da hat sich nicht großartig was da verändert da hat sich ne? nichts groß
2: verändert, Bitter, bitter ist glaube ich, glaub ich noch nicht ganz fit okay. ich das, äh, ansonsten können wir, na, können wir wieder auf Yander setzen, das ist natürlich wichtig, der jetzt wahrscheinlich auch wieder voll belastbar ist mit seinem Heilfleisch schön um, ja, Also es hat sich zumindest hat sich das Lazarett nicht vergrößert, das können wir sagen.
1: Glaubst du, der schickt die gleiche Aufstellung wie gegen Viktoria Köln? Also wieder ähm, Buradus, ja Stürmer,
2: Michelbrink, ZOM? Ich könnte es mir vorstellen, ja, ja. tatsächlich. Ich glaube, dass er so wie die Ziegner momentan ähm, drauf ist, glaube ich nicht, dass, ähm, dass da jetzt dass das. Ich, ich, ich möchte es aber auch nicht. Ich möchte es aber auch nicht beschreien. Am Ende sehen wir wieder eine Dreierkette und nicht? Ja mein Gott, dann da. ist
1: das halt so, Wir können ja, dürfen ja spekulieren, dass ja das schön. Ich, ich könnte
2: mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht spiegeln wir es, dann wäre eine Dreierkette möglich. Ich sehe es aber nicht. Ich glaube, dass wir wieder mit dieser Achse, die mir auch nicht schlecht gefällt. Die Viererkette ist gut. Ne, ähm, eigentlich, ne, und dann und dann halt. Dann auch Rolf Fälscher übrigens, um mal zu sagen. Ja. Weil ja
1: er auch gerne kritisiert wird als lahm Arsch. Ich finde, der hat sich,
2: also so ist ein guter Bitterersatz. Auf jeden Fall. Macht sich für mich gut. Und ja. dann haben wir natürlich noch die Achse ähm, Jan der Michel die mir auch gut gefällt. Ja. ja. Ähm, ich Bacalort hoffe, Lord
1: sowieso gesetzt, da wird nichts anbrennen.
2: Nein, genau.
1: Ja, okay. Dann muss wird es diese elf richten, wahrscheinlich. Würden wir einfach mal ne? Spekulieren wir
2: einfach mal drauf. Problem ist halt, ähm, wir müssen wir müssen versuchen, wir lassen uns wir, wir lassen uns ja nicht gut pressen. Das ist ja das Gute. Mhm. Wir sind ja relativ pressing-resistent unter Ziegner, weil ähm, wen macht das halt wirklich mit viel Anlaufen, viel Pressen, viel Chaos ja. stiften? Das sind so das sind so die Dinge, die sie dann versuchen dem Gegner ähm, ja schon so ein bisschen die Lust äh, zu nehmen. Ich hoffe, dass unser kleiner Vorteil, dass wir quasi ziemlich, also dass wir jetzt sehr hart pressingresistent resistent sind, dass wir das vielleicht dann auch umsetzen können, Und aber dann halt nicht wieder mit Langholz, bitte. Nicht mhm. Langholz, sondern bitte wieder äh, geordnetes Kurzpass spielen. Da, bitte,
0: bitte, bitte.
1: Ja, der MSV spielt heute auswärts gegen Wien Wiesbaden. Wir alle... Hoffen auf den Dreier, hoffen nicht darauf, dass zumindest dieser Teilerfolg mit dem Unentschieden gegen Viktoria Köln wieder platt gemacht wird durch die nächste Niederlage. Ja, es ist ein Top-Team, gegen das wir antreten, wenn man auf die Tabelle schaut. Äh, aber Ralf Heskamp hat ja relativiert. Wir können auch Top-5-Teams besiegen, wenn die nicht gerade einen super Tag haben. Das nehmen wir doch optimistisch, wie wir in die Zukunft schauen, jederzeit sehr gerne mit. Mm. Und hoffen darauf, dass wir dann nächste Woche mal wieder über den Sieg reden und vielleicht über das, was gut gelaufen ist, auf dem Platz. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch im MSV-Portal eine tolle Diskussion, eine konstruktive,
2: rationale Diskussion. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr euch da ein genaueres Bild zu machen wollt. Ja. Ähm, bleibt natürlich, ich kann jedem nur raten, ähm, da natürlich die, eine gesunde Distanz zu wahren. Und ähm, wenn ihr es nicht schon tut und mehr über den Sachverhalt wissen wollt, schaut gerne mal rein unter dem Thread äh, Sport äh, Sportdirektor Geschäftsführer äh, Sport Ralf Heeskamp im Thread auf Seite 53 geht's los im Post von Dienstag, da findet ihr auch nochmal den Post von Rüttgers in voller Länge. Genau. Und schaut
1: natürlich auch gerne nächste Woche wieder rein auf radioduisburg.de, findet ihr den Podcast, Streifendienst 1902. Wir arbeiten gerade dran, den Podcast auch auf andere Plattformen zu bekommen, also Spotify, Apple Music, was gibt's noch dieser? Und so weiter und so fort. Wir müssen da unter anderem noch mit dem Logo ein bisschen was klären, wollen dann unser eigenes äh, Streifendienstlogo haben und so. Also wir sind dran, ihr hört das natürlich hier sofort, sobald es den Podcast auch äh, auf anderen Plattformen gibt und so gerne auf radioduysburg.de vorbeikommen, reinhören. Wir freuen uns auch über Feedback, über je, also Feedback jeglicher Art. Ne? Auch wenn ihr sagt, hey, irgendwas ist hier zu, zu lang, zu zu umständlich er erklärt gewesen, sagt Bescheid. Und, ihr äh, habt doch keine Ahnung. <lacht> ihr habt doch keine. Haltet, haltet einfach die Schnauze. Ne, ja. mal, müssen wir mal überlegen, vielleicht machen Nämlich. wir da mal, mal fünf Minuten einfach Ruhe. Ja, genau. Vielleicht wird es dann besser. Nein, immer her damit. Ja. Und äh, wir hoffen, ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.
0: Ciao, ciao. Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902.